0: Сегодня мы будем смотреть более внимательно на 17 главу Евангелия от Иоанна. Это не рождественский текст, во всяком случае не считается таковым, но он имеет прямое отношение к тому, что мы с вами сегодня о чем торжествуем, что отмечаем как Рождество Иисуса Христа. И на первом богослужении я объявлял, что в христианских церквах есть ну, такие традиции, традиционные приветствия. Все знают, что нужно отвечать, когда говорят «Христос воскрес!», все знают «Воистину воскрес!». Но меньше людей знают, что есть также и такое сложившееся приветствие. Когда говорят «Христос родился», то есть одно из приветствий возможных «Бог воплотился». Еще второе приветствие, связанное как ответ это «славим Его». Но ну, давайте мы как-то, может быть, попрактикуем вот эту форму приветствия «Христос родился, Бог воплотился». Я вас буду приветствовать, а вы будете отвечать. Хорошо? «Христос родился». «Бог воплотился». Аминь. Так хочешь сказать «славим Его». Хорошо. Сегодня мы будем смотреть на эту главу, 17 главу, и для того, чтобы ее изучать, нам необходимо ее прочитать, поэтому прошу вас направить ваше внимание на этот текст. После стих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему» даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое Мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я предал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира» как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освещены истинную. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, Отче». «Которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. Я открыл имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет». И я в них. Аминь. Этот текст является, как вы знаете, первосвященнической молитвой Иисуса Христа. Во всяком случае, так он числится среди многих богословов. И действительно, это есть молитва. Самая детальная молитва нашего Господа. Достойная очень пристального внимания и изучения. И сегодня мы сможем только обратить более пристальное внимание на 18 стих, где сказано, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Отсюда и произошло название проповеди сегодняшней, но мы будем смотреть на всю эту главу хотя бы отчасти для того, чтобы лучше понять, о чем идет здесь речь. Иисус Христос начинает эту главу с того, что Он просит Отца дать Ему славу, вернуть Ему славу, которой Он лишился, когда Он пришел на землю. Потому что до того, как Иисус Христос воплотился, он был во, всем, во всех отношениях Богом в величии своем, преславный. Ангелы Ему служили, все Ему покорялось, все было послушно воле Его. Но Иисус Христос делает акцент на том, что Отец послал Его в мир». Это послание отцом даже в этой главе, оно встречается целых пять раз. Он упоминает об этом, как будто бы это тема, которая ему чрезвычайно важна. И в 18 стихе мы уже читали, что он сам говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Но обратите внимание, как часто действительно он говорит о том, что Бог послал его. В 3 стихе мы читаем, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога» и посланного тобою Иисуса Христа. Мог бы просто сказать, без посланного Тобою, но Он вставляет это для того, чтобы эта тема звучала постоянно. В Восьмом стихе сказано слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я изшел от Тебя и уверовали, что Ты послал меня. То есть ученики, о которых конкретно Иисус Христос молится здесь, не просто веровали в Иисуса Христа. То, что они веровали об Иисусе Христе, часть того, во что они верили, веровали, заключалась в том, что Бог послал Сына. Они должны, ли, должны были принять это верою, так же, как и мы должны принять вот это посланничество Иисуса Христа от Бога верой. В 21 стихе, Иисус Христос говорит, да будут все едино, как ты, Отче во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Сейчас не только уже ученики уверовали, но он молится о том, чтобы единство учеников стало стало силой, которая убедит мир в том, что Бог послал Сына в этот мир. В 23 стихе мы читаем «Я в них». «И ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Бог послал меня, сказано, возлюбил их, как возлюбил меня. И здесь посланничество связано напрямую с понятием любви. Бог сделал это в любви, Он в любви послал в мир Сына Своего. И в 25 стихе еще раз мы читаем очень праведный». «И мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты познал Меня». Посланничество Иисуса Христа, оно очень важно. Оно важно по своей реальности того, что действительно Иисус Христос есть посланный от Бога Мессия. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна особенно подчеркивает, что Он никогда не говорил Слово даже без того, чтобы сам Бог Его не научил этому Слову. Он точно не делал никаких действий, которые были бы вопреки воле Божией или просто не санкционированы от Бога, если можно так сказать. Он постоянно говорит «Я всегда творю волю от Моего Небесного». Иными словами, вот это послушание Христа на земле, воля Отца, причина, почему Он пришел на эту землю, заключается в том, что Бог послал Его, и Христос проявил вот это послушание Своему Отцу. Она для Иисуса Христа чрезвычайно важна. Он здесь пять раз, плюс один, да, шесть раз утверждает, что Бог послал Его, что это должно быть предметом нашей веры, И когда это становится предметом нашей веры, тогда, я убежден, именно дело Христа будет успешно распространяться в этом мире. Мы некоторое время уже посвящаем нашей проповеди теме миссии. Миссия, то, что связано с понятием «миссионер», распространение Благой Вести. Посмотрели на текст «Великого поручения» или повеления Иисуса Христа» где Христос повелевает ученикам Своим идти во все до, до пределов земли, возвещая благую весть. Но на самом деле, я думаю, очень мало людей серьезно об этом переживает. Да, в каком-то смысле мы готовы в какой-то степени лишь, знаете, слышать эти слова, слышать вот это повеление Иисуса Христа и думать о том, что оно направлено каким-то образом и к нам тоже». Но если посмотреть не на то, что мы готовы говорить, а на то, что мы готовы делать, тогда, я думаю, аргумент звучит очень ясно против нас. Мы на самом деле не чувствуем себя ответственным перед всем миром. Мы не чувствуем, что Евангелие, которое нам верено, есть достояние не просто наше для нашего назидания, но оно предназначено для всего мира. Это связано... Именно с тем, во что мы верим. Поэтому сегодня мы будем смотреть в Слово Божие для того, чтобы испытывать свою веру. Во что? В кого мы верим? Господь Иисус Христос начинает свое прошение со слов «Отче, пришел час». Евангелие Иоанна, он часто говорит о том, автор говорит, что «не пришел еще час». Он несколько раз говорит, что час не пришел, поэтому Иисус Христос что-то не делал или что-то, или что-то говорил, объясняя, что еще не мое время, еще не мой час. И слово «час» — это тот язык, который напрямую связывает вот наше мышление к предмету о предопределении. В прошлое воскресенье мы хотя бы кратко начали смотреть на эту тему более серьезно, но понятие час ⁇ это как раз то, что Бог распределил времена и сроки. Он определил, что должно произойти, и он сделал это в отношении Иисуса Христа. И в жизни Иисуса Христа был час, для которого Он пришел. В первом послании Петра, в первой главе 18 стихе мы читаем, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Иисус Христос – это есть чистый Агнец Божий. Мы уже слышали это пение Агнус Дей, которое направляет нас как раз к тому, что этот младенец был рожден для того, чтобы стать жертвой, жертвой за мир. Но эта жертва не была случайной. Здесь сказано, что Бог предназначил его, он был предназначен еще прежде создания мира. То есть до того, как Бог сотворил что-либо, Из всего, что мы знаем под понятием «мир», Бог уже предопределил, предназначил Своего Сына, чтобы Он стал агнцем, жертвой, которая берет на Себя грех мира. Иисус Христос в 17 главе говорит о том, что Он уже не в мире что Он уже совершил свое дело, хоть мы знаем, еще распятие не произошло. Это Он говорит как раз в ночь до своего распятия. И мы с вами знаем, что Он, конечно же, говорит эти слова, как будто бы они уже произошли. Для Него уже все случилось. подобно апостолу Павлу, в конце своей жизни может дерзновенно сказать, что Он свое течение совершил. Так Христос здесь говорит, что Он исполнил волю Отца. Он совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, говорит Христос. Потому что оно фактически, почти уже как будто бы фактически произошло. Он был предназначен к этому прежде создания мира. И Он явился в эти последние времена для вас, сказано, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В первом послании Петра здесь удивительным образом, опять же, переплетаются вот эти понятия славы и веры, связанные с Иисусом Христом, потому что на самом деле все, что происходит после, в наше время, оно также связано и со славой Иисуса Христа, и с тем, что именно предназначена эта слава, явлена она для тех, кто будет веровать в Него к жизни вечной. Но вот почему Бог предназначил Иисуса агнцем жертвой за грех. В этом мы видим как раз необходимость миссии. Евангелие от Иоанна говорит, «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И в рождественское время сейчас, особенно когда у нас есть уже свобода, вероисповедание, и мы можем торжествовать о Рождестве Христа беспрепятственно, внимание наше переключается все больше на, я думаю, очень, очень часто именно светские какие-то тем, тематики, связанные с Рождеством. Подарки, благие намерения, открытки, поздравления. И мы склонны забывать о сути того, для чего пришел Христос. Он родился для того, чтобы стать жертвой. А почему Он родился, чтобы стать жертвой? Да потому что мир нуждается в спасении. И мир не изменился с тех пор. Мир также нуждается в спасении, как в первый час пришествия Иисуса Христа и во все века до Его пришествия во плоти. Сказано в послании Галатам, в 4 главе, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Я знаю, это звучит немножко тяжело, Что Бог стал, Он родился от жены, подчинился закону, и как только мы начинаем говорить о законе, у нас вспоминаются какие-то такие не очень приятные такие ощущения. Все-таки мы грешники, и даже закон вызывает у нас некоторое такое раздражение, особенно когда мы говорим «закон Божий». Проблема, почему мы так негативно очень часто относимся к закону, потому что мы нарушили этот закон. Слово Слове Божьем апостол Павел объясняет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Закон был ослаблен нашей плотью, что говорит о том, что проблема-то не в законе, а в нас. Мы не послушались этого закона, мы нарушили этот закон, и поэтому мы стали подвластными этому закону. Закон сейчас требует нашего воздаяния, и наше воздаяние праведное, справедливое пред Богом — это и есть смерть, смерть вечная. Это звучит как самая простая, базовая евангельская истина, о том, что Бог в Своей святости не может терпеть грех и должен наказывать грех воздаянием смерти. Но это непопулярная тема. И особенно в Рождество никто особо не хочет думать о том, что Бог – это тот святой Бог, который требует воздаяния за каждое согрешение. И одного греха достаточно, чтобы придать человека вечному мучению. Мы с этим не согласны, мы с этим спорим. Мы не хотим даже этого слышать очень часто, но если мы не хотим этого слышать, тогда слава Спасителя для нас становится абсолютно пустым звуком. Потому что Иисус Христос воплотился не просто для того, чтобы стать для нас каким-то замечательным предметом подражания даже, но для того, чтобы спасти народ свой от грехов их. В этом была Его цель, в этом смысл его жизни, к этому часу он был рожден, для этого часа он был рожден. И в этот период Рождества никто не будет напоминать людям о греховности и о том, что Бог послал в мир именно Спасителя от грехов людей, кроме тех, которые знают эту весть, кроме нас с вами. Но почему Бог, видя нужду мира, послал в этот мир своего Сына, которого Слово Божие называет Сыном Возлюбленным, Единородным. Потому что Бог возлюбил этот мир. Все прекрасно знают этот стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот эта любовь Божия к миру – это то, что невозможно объяснить, Потому что наша нужда была не просто то, как мы воспринимаем, знаете, нужду наших близких, которые просто в силу каких-то, может быть, неблагополучных обстоятельств сейчас нуждаются в нашей помощи. Наша нужда связана с тем, что мы самостоятельно отвергли волю нашего Бога. Мы не заслуживаем Его сострадания, мы не заслуживаем Его любви. Мы ничего не сделали для того, чтобы Он воспитал вдруг к нам особо хорошее чувство. Даже когда Он послал Своего единственного Сына, мы Его убили. Но Бог возлюбил мир. Первое послание от Иоанна говорит, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Рождество – это есть откровение Божьей любви. Бог в любви послал в этот мир Сына Своего Единородного, дабы мы имели жизнь через Него. Когда мы говорим о любви Божьей, тогда да не будет ни у кого сомнения, что это не была дешевая любовь. Мы готовы признать, что в Боге такое, знаете, сверхмогущественное существо. Для Него нет ничего сложного, для Него нет ничего трудного. Он захотел и сотворил и так далее. Но когда мы говорим о деле искупления, тогда мы с вами подходим к тому, что можно назвать на самом деле самым тяжелым, что возможно было сделать для Бога. Он отдал за грешников своего чистого, непорочного, безгрешного Сына достоинством, равного Богу во всех отношениях, который пришел в этот мир для нашего искупления. Чего это стоило самому Христу? Давайте посмотрим на это. Спасение наше стоило Богу, своего Сына. Но чего это стоило Христу, того, кого Он послал в этот мир? Иисус Христос уже неоднократно здесь упоминает о славе. Он просит «Отче, прославь Сына Твоего». В первом стихе он просит в пятом стихе «Ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И мы наблюдаем, что в этой главе у Иисуса Христа есть два вида славы, о которых Он просит. В пятом стихе мы читаем о славе, которую Иисус Христос имел прежде сотворения мира, прежде бытия мира». Об этой славе мы немножко знаем. Да, мы читаем Ветхозаветние повествования, мы читаем явление Христа Исаии, в 6 главе, где ангелы прикрывают свои лица, они прикрывают даже свои ноги в присутствии вот этого божества, которое Иоанн говорит, и они видели не просто Бога, они видели именно личность Иисуса Христа в Его вот этой предвоплощенной славе. Вот эту славу Иисус Христос оставил, потому что сказано в послании к филиппийцам 2 главе, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным послушным даже до смерти и смерти крестной». И вот это вот это уничижение Христа, от состояния его равенства наравне с Богом Отцом. Потом он становится, принимает образ раба, становится как человек во всех отношениях. И просто будучи человеком, этого было недостаточно, потому что он перед людьми смирил себя до такой степени, что он принял смерть и смерть крестную. И для нас, которые живут в 21 веке, крестная смерть – это, да, это событие, которое связано, может быть, с Иисусом Христом в сознании. Мы знаем, что это была очень жестокая смерть. Но то, что мы забываем о чем, что это была позорная смерть. Это была смерть, которой римский гражданин даже не мог быть подвержен, потому что он римский гражданин. А здесь есть царь, царей, Господь, господствующих, принявший плоть, и Его подвергает самой позорной смерти. И Он это делает для того, чтобы искупить нас, приобрести нас. Вот эта цена того, что Он был готов отдать, и не только был готов отдать, Он отдал все это. Это есть цена нашего спасения. Напрашивается вопрос, а что мы? оставили ради Христа и ради Его Евангелия. Христос для нашего спасения оставил Свою славу и уничижил Себя даже до смерти, смерти позорной и крестной. Что мы оставили ради Него? Что я оставил ради Христа? Это должен быть вопрос, который мы задаем себе регулярно, я уверен. Кто-то сказал, мы обрели свободу, но потеряли радость. Потому что человек, который живет просто руководствуясь своими интересами, не не стремясь к какой-то высокой цели, в конце концов, все ему начинает наскучивать потому что он на самом деле теряет смысл существования. Человек создан для миссии. Он создан для какой-то цели, которую он должен исполнить. Иисус Христос прекрасно знал эту цель, и к этой цели шел, и эту цель достиг. И сегодня как раз вопрос нашей цели и нашей радости в достижении этой цели лежит перед нами для нашего изучения. Если мы не готовы платить цену, для Христа, ради Христа и ради Его Евангелия. Если мы не готовы посвятить свою жизнь той цели, которую посвятил жизнь сам Христос, тогда, скорее всего, мы люди, которые не знают истинной радости. Все наше веселье, которое мы можем приобрести в этом мире, оно в конце концов превращается в какую-то труху внутри нас, и мы не можем даже уже жить и радоваться даже мелочам жизни потому что мы пресытились ими в бессмысленном своем существовании. Но Иисус Христос – это был человек, который имел цель. Это был Бог, который достигал эту цель, и после своего величайшего уничижения Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Об этом пророчествовал Исайя, 52-53 главе своего «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». «Посему я отдам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, из за преступников сделался ходатаем». Этот путь уничижения к славе, для того, чтобы человек пришел в славу, ему необходимо сначала пройти через долину уничижения. Сам Господь Иисус Христос прошел именно таким путем. И мы с вами изучаем сейчас вот эти аспекты посланничества Иисуса Христа, Его жизни, Его смерти, Его возвеличивания в славе, не ради праздного любопытства, потому что Иисус Христос сказал в 18 стихе 17 главы Евангелия Туана, «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». «Как Отец послал Иисуса Христа в этот мир, также Иисус Христос послал их в мир». И вопрос, который возникает сразу же «их», о ком идет речь? Ну, конечно же, самое прямое понимание этого текста – это апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были вместе с Ним, свидетельствовали Его смерть, потом стали свидетелями Его воскресения. Но можно ли говорить о том, что Бог через Иисуса Христа послал нас в мир? Я думаю, что можно, потому что в 20 стихе предвкушается процесс повторения, распространения благой вести через свидетельство людей. В 20 стихе мы читаем не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Иисус Христос как бы, видя невидимое, смотря в века будущее, молился о нас. Та же самая молитва, которую сейчас мы можем читать и видеть, что непосредственно речь идет в самом буквальном смысле об об апостолах и учениках Иисуса Христа, мы знаем, что речь идет о всех тех, которых Отец дает Сыну. Потому что именно так Он и объясняется, именно таким образом Он и описывает нас. Мы люди, которые принадлежали Отцу, и которые Отец вручил, как дар Он вручил нас Своему Сыну, чтобы Сын дал нам жизнь вечную. И вот это посланничество, которое здесь, о котором Иисус Христос говорит, это не просто посланничество апостолов, это посланничество для всей Церкви, для всех тех, которых Бог Отец дал Своему Сыну. И мы всех людей должны как раз так верить, потому что если бы это имело отношение только к апостолам, никто бы сейчас из нас не был верующим человеком. Потому что Евангелие Иисуса Христа бы не распространилось и не достигло нас. Оно достигло и распространилось нас по слову их. Были люди, которые на протяжении веков верили в то, что им поручено Богом через Иисуса Христа нести благовествование, распространять эту благую весть. И Рождество Иисуса Христа – это есть только напоминание об этом, это есть стимул для того, чтобы мы с вами обновились в том, чтобы вновь посвятить себя делу распространения благой вести а мы действительно посланы Христом. Евангелие Туана в 20 главе. Иисус сказал ученикам Своим уже вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Чтобы не было никаких вопросов, до воскресения Иисус Христос мог сказать все, что угодно, но после воскресения, может быть, что-то поменялось, и Иисус Христос объясняет им, что ничего не поменялось. «Как меня послал Бог, так и я посылаю вас в этот мир». Иван говорит Матфея, мы читаем, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Потому что вы идете в мир полон опасностей, но необходимо идти в этот мир. И Христос знал это, поэтому Он и пришел в этот мир Сам. Писание везде подчеркивает необходимость того, чтобы были посланы благовестники, Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Везде подразумевается, что будут люди, которые будут идти и благовествовать, идти и проповедовать. И не просто самостоятельно, как-то самовнушая себе свое посланничество, а веря в свое посланничество от Бога. В этом цель этих слов. Христос хочет уверить нас, убедить нас в том, что мы с вами посланы, посланники от Бога. Как и говорит апостол Павел, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. для того, чтобы мы шли и благовествовали, мы должны верить, что Бог нас послал. Думаю, если бы Иисус Христос сейчас физически явился нам, в этом месте, во время нашего богослужения. «И сказал эти слова, обращаясь к нам, как Отец послал меня, так и я посылаю вас в мир сей». Как вам кажется, мы бы отнеслись к этим словам по-другому? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что мы сейчас на самом деле не воспринимаем эти слова, буквально обращенные к нам, ну, потому что уже почти две тысячи лет назад это произошло, потому что, да, мы не можем сейчас там думать, что вот, вот Бог к каждому буквально обращается или еще что-то. У нас масса своих объяснений, почему это к нам прямого отношения не имеет. Оно имеет какие-то общие такие критерии, когда мы просто понимаем, и на самом деле сами являемся судьями от того, в какой степени это к нам применимо. Согласны? Мы сами определяем то, в какой степени мы должны слушаться вот этих слов. И у нас аргумент, наверное, что «ну Бог же мне не явился и не сказал мне, иди». Да, вот лично мне. Это наш аргумент. И знаете, я знаю, что Бог не явился. И если бы Он явился вам и сказал, иди, я бы относился к этому явлению немножко с подозрением. Но давайте так вот немножко перевернем тарелочку и посмотрим на нее с другой стороны. Вот вы верите, что Бог спас вас, потому что вы верите словам Иисуса Христа, написанных вот в этой книге. У вас других объяснений, почему вы спасены, нет, я думаю. Вы верите вот этим словам, почему вы спасены. И вы в отношении ваших грехов и вашего прощения готовы вот эти стихи, которые говорят об этом, воспринимать буквально и в в полном смысле. И чем больше вы грешите, тем более полно вы хотите воспринимать эти слова, потому что они удивительные слова» говорящие нам о том, что мы, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Иисус Христос есть жертва умилостивления, которая оправдывает нас, которая снимает с нас наш позор греховный, наш, дает нам прощение, дает нам мир во Христе с Богом. Мы хотим вот эти слова воспринимать на все сто процентов для того, чтобы быть, действительно чувствовать себя прощенными, омытыми, освобожденными людьми. И это вы верите в это, несмотря на то, на то, что вам Христос лично не объяснял это, физически не являлся. Вы верите в это, потому что это написано в книге, в книге Божией. И вы понимаете уже на вопрос, который обращается, почему же в эти отношении повеления Иисуса Христа идти в этот мир, повеление и утверждение, что как Отец спасал Сына, так и я посылаю вас, говорит Христос, почему в отношении этих слов мы не хотим верить в эти слова на все сто процентов? Потому что, я думаю, мы на самом деле уже свыклись с идеей легкого христианства. Христианство, которое дает вам все, от вас не требует ничего в ответ. И если эта позиция, которой вы придерживаетесь, это ложное христианство. Евангелие от Марка, восьмой главе, Иисус Христос сказал, «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным? Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Это страшные слова на самом деле. Они удивительные, но они не могут не беспокоить людей, которые готовы воспринимать их так, как они написаны. Потому что здесь дается очень конкретный такой обмен, который должен произойти с теми, которые надеются иметь жизнь вечную. Для того, чтобы вы приобрели жизнь будущую со всеми ее благами, вы должны вот эту жизнь отдать. Вы должны отдать ее для Христа и для Его Евангелия. Что означает, что вы должны посвятить свою жизнь в той или иной форме распространению Евангелия Иисуса Христа. Я знаю, что дары и дарования, они различны, поэтому вряд ли будет то, что все мы сейчас, знаете, бросимся, запишемся в миссионеры и разлетимся по всему этому свету, но кто-то должен идти в этот мир. Кто-то должен потом поддерживать этих людей, кто-то должен этим людям помогать, кто-то должен их обучать, кто-то должен что-то делать постоянно для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа в этом мире с Его 7-миллиардным плюс населением, которое постоянно умножается, и мы не успеваем за этим населением. Нам нужно думать, стратегировать, стараться понимать, что нам нужно делать для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространялось. Но мы с вами не верим в это, мы не верим в то, что на нас лежит ответственность перед всем миром. Нам бы хотя бы Россию охватить, хотя даже, я думаю, что и мы за Россию особо не переживаем, и даже за город Москву не переживаем, потому что просто нужно посмотреть ну, коэффициент того, что мы готовы вкладывать для этого дела. Я сейчас не для того, чтобы ругать всех вас и портить вам праздничное настроение, а для того, чтобы испыталась наша вера. Иисус Христос пришел в этот мир, это величайший дар. Он принес нам спасение, дар, который мы никогда не могли бы обеспечить для себя, никакими путями не было у нас возможности. И хоть спасение дается даром, оно дается тем, которые готовы ради Христа отвергнуть все и уподобиться Христу. В параллельном тексте мы читаем Евангелие от Матфея. «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Быть достойным Христа. Вот это обязанность каждого христианина. Неужели мы можем действительно исповедовать веру в Того, Кто ради нас лишился всего и отдал свою жизнь, и потом припеваючи жить, ничего не жертвуя ради Того, Кто умер за нас? Даже в мирском понятии такой обмен – это бесчестный обмен. Люди чести не позволили бы такому произойти. Это означает, что мы с вами должны быть люди, которые действительно ради Христа отдают свою жизнь посвящают свою жизнь ради Христа и ради Евангелия. Христос говорит, что вот этот путь, хоть он трудный, это путь благословенный и тот, который Бог почтит. Он действительно вознаградит тех, которые пойдут таким путем самоотречения. Так же, как Он почтил Иисуса Христа и дал Ему имя превыше всякого имени, В 19 главе Евангелия Матфея мы читаем, «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Можете сказать такие слова? «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Что же будет нам? Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в, в поки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле Славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». И, конечно же, речь идет об апостолах в данном случае. Но 29 стих должен звучать как ободрение для всех нас. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. По-моему, стоящий обмен. Иисус Христос говорит, кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Это означает, что вы, когда вы идете и разговариваете с людьми, И когда вы свидетельствуете им слова жизни, слова об Иисусе Христе, слова, которые вы берете, читаете в Священном Писании, они слышат вас голос, но они слышат слова Божии, как будто бы сам Бог в вас говорит эти слова. Именно так апостолы думали о себе. Будучи посланником, это означает быть его представителем, это означает, что в вашем лице Бог обращается к этим людям. Ведь Евангелие от Иоанна Иисус Христос молится о тех, которые будут веровать в Него по словам их, по словам вашим. Это означает, что если мы с вами, Церковь Новогиреева, если мы действительно начнем верить в Божье послание, в Божьего посланника и становиться посланниками Его в этом мире. Мы будем обращаться к этим людям, открывать свои уста и говорить людям, говорить слова жизни, слова Евангелия. Это означает, что тех, которых Бог отдал своему Сыну, те уверуют в эту эту проповедь, в эти слова. Они станут членами этой церкви, этого тела Христова, и они будут распространять эту благую весть о рожденном Боге на земле который умер за грехи людей, которые воскресли их оправдания до пределов земли. Так Евангелие разойдется по всему миру. И в этом есть наша радость. Для этого мы с вами пришли в этот мир. Вы, может быть, не знаете каких-то знаете, деталей того, для чего вы созданы, какие-то нюансы вашего существа. Но не имейте никаких сомнений, выбросьте эти сомнения, вы созданы для того, чтобы распространять благою весть в этом мире, если вы христианин. А если вы не знаете Христа, Рождество – это не подарки, это не игрушки, это не елки, это не огоньки. Рождество – это есть Бог, который пришел в этот мир для того, чтобы умереть за грехи грешных людей, для того, чтобы те, которые будут веровать в Него, обрели в Нем жизнь» и вы можете сегодня примириться с этим Богом. И хочется вот уже в заключении этого 2014 года призвать тех, которые еще не знают Христа, те, которые не исповедовали Его своим Господом, своим Спасителем. Время идет, время летит, оно летит быстро, и чем старше вы становитесь, тем оно быстрее летит. Спросите у взрослых. Я обращаюсь особенно к нашим молодым Детям верующих родителей? Почему вы не во Христе? Почему вы медлите встать на путь Христа? Почему вы медлите отдать свою жизнь ради того, кто умер за вас, для вашего спасения? Скажете, может быть, у меня родители не такие хорошие, какие должны быть. Я поэтому не верю во Христа. Он меня обманывает таким образом. Знаете, каждый человек даст отчет перед Богом, И непослушание или проблемы ваших родителей вы не сможете использовать как аргумент, почему вы не будете веровать во Христа, потому что Христос требует отчета от каждого человека. Да, согласно тому, что вам дано. Я призываю вас в этом году примириться с Господом, прийти к Нему, обратиться к Нему, исповедать Его своим Господом и Спасителем, отвергнуть этот мир, отвергнуть все, что Он вам предлагает для того, чтобы иметь радость, Радость совершенную, радость служения, радость распространения благой вести. И начать это делать в 2015 году. Мы все имеем эту возможность. Вы знаете, весть или вестник ⁇ это слово, которое можно сказать ⁇ ангел ⁇ греческое слово ⁇ ангел ⁇ И мы с вами сейчас подошли к заключению нашего собрания. Мы будем петь гимн ⁇ Вести ангельской в немли ⁇ Я надеюсь, что мы с вами сможем его спеть с радостью достойных. Того, чтобы мы посвятили себя распространению Евангелия, веровали в его послание и стали вестниками этой благой вести. Давайте встанем для молитвы и пения. Драгоценный Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил этот мир. И воистину благодарим за послание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, за то, что Он стал послушен воле Отца. Уже принимая эту благою и в радостную весть и торжествуя о рожденном Спасителе, Господи, даруй нам не быть недостойными Его своим упорным отказом а жить по Его изволению, идти в этот мир и благовествовать. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты обновил наше сознание, нашу веру, испытал нас, и в грядущем Новом году даруй нам обильную радость, радость в служении Тебе, радость в распространении благой вести. И пусть многие еще, кто не, усл... кто не знали или не слышали благую весть, услыша ее, обратятся к Тебе с верой за жизнь вечной. Просим, Господь, о всем этом с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.